0: Herzlich willkommen bei Hinterm Zoo geht's weiter, dem Podcast vom Frankfurter Zoo und der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Ich bin Marco Dinter und ich muss am Anfang jetzt gleich erstmal ein bisschen den Erklärbären spielen. Es lohnt sich aber, also bleibt bei mir. An dem Thema Covid-19 kommt aktuell ja niemand so wirklich vorbei. Auch wir hier bei der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt nicht. Aber keine Angst, wir sprechen jetzt nicht über Fallzahlen, Impftermine oder Reisewarnung, sondern wir schauen uns das Thema mal aus einem ganz anderen Grund an. Covid-19 hat nämlich mit einigen anderen schweren Krankheiten etwas gemeinsam, von denen ihr alle schon mal gehört habt. HIV zum Beispiel, Ebola oder auch Boreliose. Das sind alles Krankheiten, die von Wirbeltieren, also beispielsweise Affen, Fledermäusen und Nagetieren, auf Menschen überspringen können. Sogenannte Zoonosen. Laut dem Friedrich-Löffler-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, haben drei Viertel aller neu entdeckten oder wiederauftretenden Krankheiten beim Menschen einen tierischen Ursprung. Und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen davon aus, dass Zoonosen auch in Zukunft noch häufiger auftreten werden. Warum das so ist, das wird uns später der Biologe und Geschäftsführer der ZGF, Dr. Christoph Schenk, erklären. Vorher möchte ich aber noch mehr über Zoonosen allgemein erfahren, denn Covid-19 ist schon ein sehr außergewöhnliches Beispiel für eine durch Tiere übertragene Krankheit. Zoonosen kann man sich nämlich auch in den eigenen vier Wänden einfangen oder im Frankfurter Stadtwald. Deshalb spreche ich jetzt erstmal mit Dr. Nicole Schauerte. Nicole ist Tierärztin hier im Frankfurter Zoo. Als ich ihr das Thema vorgeschlagen habe, hat sie sofort gesagt: Da müssen wir uns im jimmy haus treffen, also dem Nachttierhaus des Frankfurter Zoos. Und zwar bei den goldgelben Löwenäffchen. Löwenäffchen gehören zu den Krallenaffen. Das sind so kleine, Eichhörnchengroße Primaten aus Südamerika. Und daran bin ich jetzt unterwegs. Hallo Nicole. Hallo Marco. Wir sitzen jetzt gerade im Jimmick-Haus und gucken auf die goldgelben Löwenäffchen, die ganz verwundert sind, was wir hier zu tun haben, da wir ja keine Tierpfleger sind. Du hast aber gesagt, wir können uns hier ganz gut treffen und über das Thema Nosen sprechen. Warum denn?
1: Ja, weil wir ähm, gerade bei den, bei den Löwenäffchen, bei den Krallenäffchen mal ein Problem hatten in der Vergangenheit. Und zwar eine Virusinfektion, die durch Mäuse übertragen wird. Die heißt LCMV, ist die Abkürzung. Wir haben ja viele Abkürzungen in der Medizin. Und ähm, ausgesprochen heißt es dann meningitis. Die Krallenäffchen haben sich infiziert und die sind sehr, sehr schnell daran gestorben. Die wurden ganz schnell krank innerhalb kurzer Zeit, haben hohes Fieber bekommen. Und ähm, eine Virusinfektion, wissen wir, durch die Pandemie ist schwer heilbar. Also ist, ähm, wir konnten nur die Symptome so ein bisschen lindern, aber die sind ganz, ganz schnell gestorben. Und das große Problem war noch, dass gerade diese Krankheit auch auf Menschen übertragbar ist.
0: Okay, und du hast jetzt gerade gesagt, das war eine Virusinfektion. Ähm, Corona oder Covid-19 ist ja auch eine Virusinfektion. Können Zoonosen nur Viren von Viren übertragen werden oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
1: Genau, es gibt viele Erreger, die das, äh, die Krankheiten dann verursachen können. Und dann können wir von Bakterien, Viren, wie ich ja gerade schon erklärt habe, ähm, Parasiten sprechen, aber auch Prione und Pilze.
0: Okay, bei Parasiten fällt mir jetzt gerade aus dem Studium noch der Fuchsbandwurm ein zum Beispiel. Der ist dann auch eine Zoonose.
1: Ja, beim Fuchsbandwurm wird ja immer wieder jährlich gewarnt, dass halt gerade, wenn man... Äh, ungewaschenes Obst oder oder Heidelbeeren oder Himbeeren oder irgendwas oder Bärlauch ganz aktuell sich aus dem Wald tut, dass man das gut waschen soll, weil ähm, die Füchse eben halt dorthin koten und scheiden diese Eier, die Proglotiten von diesem Bandwurm aus und normalerweise würde sich dann halt die Maus äh, gerne dann diese Bären oder so, äh, würde die essen und nimmt dann auch diese Eier auf und ähm, da entwickelt sich dieser Zwischensta Zwischenstadium wieder in der Maus und das würde der Fuchs wird die Maus wieder essen. Dann wäre der Kreislauf geschlossen. Wenn jetzt aber wir uns einen Bärlauchsalat machen oder Pesto oder eben äh, diese Beeren essen, dann entwickelt sich bei uns dieser Wurm oder diese, dieser Echinococcus, dieser Bandwurm nur bis zu einem gewissen Grad. Wir sind halt Fehlwirte und können den halt auch nicht mehr ausscheiden. Und wir wären sozusagen äh, auch eine Sackgasse, weil wir ja auch keine Nahrungs im Nahrungsglied der, des Fuchses sind, sozusagen. Und das kann für uns dann echt gefährlich werden.
0: Okay, das ist jetzt ein Beispiel für Parasiten. Wir sind ja jetzt gerade im Jimmick-Haus und du hast gesagt, hier gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Ähm, welche denn noch?
1: Oh, wir haben, ja, LCMV habe ich schon erzählt, das ist eine Virusinfektion. Wir haben ja auch noch die ähm, Komodowarane. das sind ja Reptilien, die Salmonellen ausscheiden können. Also 90 Prozent äh, aller Reptilien haben Salmonellen in der physiologischen Darmflora, Es gehört zu denen ganz normal dazu. Aber wir wissen das ja auch, wir kennen das aus, ähm, aus der Nahrungsmittelindustrie, dass wir gerade im, im Lebensmittelbereich Probleme haben mit Salmonellen, mit Fleisch, Eiern. Gerade im Sommer wird ja immer wieder gewarnt auch, dass man ähm, hygienisch arbeiten sollte. Und ähm, jeder weiß, wer schon mal eine Salmonelleninfektion hatte, das kann ganz schön böse werden. Also gerade auch ältere Leute oder Kinder sind da sehr gefährdet. Und wir im Zoo, aber auch natürlich in den Haushalten halten mehr und mehr Reptilien und die scheiden das aus, die Salmonellen, und dann kommt man automatisch in Kontakt. Wenn ich das Gehege sauber mache, muss ich ja den Kot entfernen oder gerade eine Schildkröte oder auch die, die Agamen, die laufen vielleicht auch durch ihre Ausscheidungen durch und halt da haften diese Erreger eben halt an den Panzer, an der Haut und ich rühre die, ich streichel die, ich gucke mir die an, ich fange die mal und dann sollte ich mir schon die Hände waschen, bevor ich wieder in mein Pausenbrot beiße, weil dann kann ich mich ganz schnell infizieren.
0: Okay, ich habe ja zum Beispiel auch Leopardgeckos zu Hause. Das heißt, ich werde da in Zukunft auch noch mal mehr drauf achten. Gibt es denn generell noch andere Haustiere, wo man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein muss?
1: Vielleicht nicht unbedingt ähm, Haustiere, wo man vorsichtig sein muss, sondern die Menschen, die mit denen umgehen. Also immunsupprimierte Leute, also Säuglinge, kleine Kinder, ältere Leute, Leute, die vielleicht eine Krebserkrankung haben oder so, die, die müssen einfach vorsichtiger sein. Leute wie du und ich mit einem gesunden Immunsystem, haben da keine Probleme, aber potenziell kann jedes Tier eine gewisse Gefahrenquelle darstellen. Also Mäuse oder als Haustier Meerschweinchen, Hamster, die können dieses LCMV übertragen, ähm, Hunde, Katzen, die können Hautpilze haben, auch Parasiten, ähm, wenn man ganz eng mit denen zusammenlebt, manchmal möchte ich gar nicht wissen, wie eng manche Leute mit ihren Haustieren zusammenleben, da ist schon so ein ganz enger Kontakt da und die Möglichkeit, sich mit irgendwas zu infizieren, ist halt da.
0: Das ist ja hier im Zoo wahrscheinlich auch nicht anders. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass auch die Tierpfleger aufpassen müssen. Wie ist das denn andersrum? Wir haben ja jetzt hauptsächlich darüber gesprochen, dass Tiere irgendwas auf den Menschen übertragen. Geht das auch andersrum?
1: Ja, das geht auch andersrum. Und das sagen wir auch immer wieder, gerade jetzt in der Corona-Pandemie, sind, ähm, wir, haben wir sehr ähm, heikle Bereiche, wo es Tiere gibt, die auch ähm, potenziell an Corona erkranken können, also gerade die Großkatzen, das ist auch schon nachgewiesen in anderen Zoos, aber auch Nerze oder oder Otter zum Beispiel und die Menschenaffen auf jeden Fall. Natürlich auch die Krallenaffen und bei uns bei den Fledermäusen, also in den Häusern müssen die, wir müssen hier, wir sind angehalten, ähm, oder wir Tierärzte achten auch sehr darauf, dass diese FFP2-Masken getragen werden und auch hinter den Kulissen, auch beim Futter machen und beim engen Kontakt auf jeden Fall. Fall.
0: Deswegen sind ja auch einige Bereiche gerade abgesperrt für Besucher, dass da man eben auf Nummer sicher gehen kann. Trotzdem ist es ja, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber wahrscheinlich einfacher, mich von Mensch zu Mensch an etwas anzustecken, als von Tier zu Mensch oder von Mensch zu Tier, also über diese Artgrenze rüber weg, oder?
1: Einfacher ist die Frage, wie eng man äh, Kontakt zu den äh, Erregern bekommt. Also ähm, klar von Mensch zu Mensch, weil wir eben halt, das sieht man jetzt, wenn ich in einer vollgestopften U-Bahn sitze und da hustet einer und das wird jetzt ganz, ganz deutlich, deutlich in dieser Pandemiezeit, kann ich mich natürlich anstecken, wenn ich engeren Kontakt habe. Das ist auch bei den Tieren untereinander. Also in einem ganz engen Schweinestall, wo wirklich eine Mast stattfindet, sind die auch eher krank, als wenn da einzelne Tiere über der Wiese, auf der Wiese rumrennen. Und der Mensch ist halt so, dass er immer mehr sich vermehrt und auch immer mehr in die Ökosysteme eindringt, immer mehr Kontakt hat zu den Tieren. Also ob das jetzt einfacher ist oder schwieriger, vermag ich nicht zu sagen. Es gibt natürlich Berufsgruppen, die empfänglicher sind, weil sie einfach in, in das Risikogebiet äh, eindringen.
0: Viele Zoonosen, die Nicole gerade angesprochen hat, werden ja eher im kleinen Rahmen übertragen. Zum Beispiel durch den Fuchs im Stadtwald oder durch meine Leopardgeckos zu Hause auf eine Person. Und die springen dann nicht von mir auf andere bei hoher Übertragbarkeit können sich diese Zoonosen aber auch sehr, sehr weit verbreiten. Im Fall von Covid-19 hat sich aus einer Zoonose ja wirklich eine Pandemie entwickelt, also eine schwere Infektionskrankheit, die sich weltweit stark ausbreitet. Einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler befürchten, dass auf Covid-19 noch weitere Pandemien folgen werden. Denn das Auftreten von solchen ist begünstigt, wenn artenreiche Ökosysteme, also zum Beispiel der tropische Regenwald, zerstört werden. Wie genau das jetzt eigentlich alles zusammenhängt, das kann mir der Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft, Dr. Christoph Schenk, erklären. Dr. Christoph Schenk ist seit dem Jahr 2000 Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt und stand auch vorher schon in der Verbindung mit der ZGF, weil die in seine Doktorarbeit über den Riesenotter involviert war. Und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Hallo Christoph. Hallo Marco. Du hast ja für deine Doktorarbeit drei Jahre lang im Regenwald von Peru gelebt, im Manu-Nationalpark, um da Daten zu sammeln über den Riesenotter. Wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn man morgens früh im Regenwald aufwacht? Was sieht man da, was hört man?
2: Ja, also das sagt eigentlich schon der Name Regenwald. Also man hört meistens schon mal einen Tropfen, auch wenn es nicht mal regnet. <lacht> weil da so unglaublich viel verdunstet äh, in diesem Regenwald. Also da gibt es ja im Prinzip die Flüsse am, am Boden und dann gibt's aber auch die Flüsse in den Himmel hinein. Und ähm, also es wird sehr, sehr viel Wasser verdunstet. Ungefähr die Hälfte des Regens, der dann auch wieder runterfällt, wird im Wald selber erzeugt. Und das merkt man natürlich morgens. Und Also man hört diesen Regen ähm, und dann gibt's Nebelschwaden und dann langsam kommt dann so die Tropensonne ähm, durch diese Wolkenschicht und dann wird es auch sehr schnell sehr heiß. Also feucht und heiß ist eigentlich so das Typische. Ja, und dann verlässt man das Zelt und wird sofort Beute, nämlich Beute von äh, stechenden, saugenden ähm, und beißenden Insekten, die da einfach sehr, sehr häufig sind. Ja, und so beginnt eigentlich der Arbeitsalltag. Das klingt ja geradezu idyllisch. <lacht>
0: absolut, absolut. Ich kann mir aber vorstellen, dass es trotzdem eine beeindruckende Erfahrung ist. Was ist denn so das Besondere am tropischen Regenwald, wenn du dich darauf festlegen
2: müsstest? Also ähm, da gibt es natürlich ganz ganz viele Dinge, die man da nennen könnte. Also das Erste ist, es ist das artenreichste System dieser Erde. Also es ist unvorstellbar, wie viele Arten es da gibt. Die Meistens sieht man allerdings nicht, aber das Erstaunliche ist, wenn man sich da so lange aufhält, dass man immer wieder Arten sieht, die man einfach Jahre zuvor nicht gesehen hat oder die man vielleicht noch gar nie gesehen hat, also Schmetterlinge zum Beispiel, ja, die ja unheimlich äh, farbenfroh auch dann gestaltet sind oder auch Pflanzen oder auch andere Säugetiere und also dieser enorme Artenreichtum, dann natürlich diese überbordende Vegetation, diese gigantischen Bäume mit diesen riesigen Brettwurzeln, wo man sich einfach ganz, ganz klein vorkommt und natürlich sind diese Regenwälder Südamerikas auch wirklich ganz herausragende Wildnisgebiete, also Gebiete, die eben nicht vom Menschen dominiert sind und die sehr ursprünglich sind, wo man, so wie man das im Englisch sagt, the will of the land sieht, also der Wille des, des Landes und der Natur und nicht der des Menschen und äh, das ist dort sehr, sehr eindrücklich und damit wird man eigentlich auch klein und ehrfürchtig äh, angesichts dieser sehr ursprünglichen Landschaften und äh, das ist wirklich sehr beeindruckend und dann gibt es natürlich ja auch immer wieder Überraschungen in diesen Regenwäldern. Also natürlich gehören dazu die Begegnungen mit den, mit den Affen. Also im Manu-Nationalpark gibt es allein 15 verschiedene Affenarten. Aber dann auch natürlich mit den großen Raubtieren, die gar nicht so häufig sind, aber ab und zu hat man dann doch Glück. Und zu den genialsten Begegnungen gehören sicher die Jaguare. Also diese riesen Katzen, die wirklich sehr muskulös sind, groß im Kopf haben, enorme Beißkraft haben, die übrigens die der Löwen nochmal deutlich übersteigt, wunderschön gefärbt sind. Und da hatten wir großes Glück, die immer mal wieder zu treffen. Nie war es gefährlich, nie sind sie davongerannt. Meistens waren sie neugierig, haben geschaut und sind dann äh, ja, im, im Blätterwald verschwunden. Ja, also ähm, ja, von solchen Begegnungen kann man natürlich dann auch Wochen zehren und sich dann auch mal wieder ein bisschen stechen lassen. Du hast gerade gesagt, man sieht im Grunde immer mal wieder neue
0: Tierarten und auch Forschern, die, die das genau untersuchen, kommt ja auch immer mal wieder was Neues in, ins Netz. Das heißt, es gibt ja immer noch unzählige Tier- und Pflanzenarten in den Regionen, die noch gar keiner kennt. Wie hängt diese riesige biologische Vielfalt denn jetzt mit dem Thema Zoonosen zusammen, was wir heute besprechen wollen?
2: Ja, da gibt es erstaunliche Zusammenhänge, die man eigentlich auch schon vor der Corona-Pandemie kannte, aber nicht so richtig wahrgenommen hat. Also das Erste ist, tatsächlich gibt es da nicht nur ganz arg viele Schmetterlinge und Vögel und Säugetiere, die wir auch alle im großen Teil auch sehr schön finden. Also das sind schon Weltrekorde in diesen Regenwäldern. Manu zum Beispiel beträgt die Vogelliste jetzt aktuell 1030 Arten, das sind 10 Prozent des Weltbestandes. Also jede zehnte Vogelart der Welt kommt da drin vor. Und äh, natürlich sieht es auch ähnlich aus bei anderen Gruppen, also Pflanzen, da ist man jetzt bei über 4000 Arten. Aber wie gesagt, man hat nicht nur die Fülle bei diesen Organismen, sondern natürlich auch dann bei den Bakterien und Viren. Und wenn man jetzt in diese Regenwälder vordringt, ja, dann gibt es natürlich mehr Kontaktmöglichkeiten mit diesen Krankheitserregern. Und das ist schon mal die erste Stufe. Also da kann es einfach passieren, dass dann wirklich Krankheiten von Tieren auf die Menschen übertreten. Das Zweite, und das ist vielleicht sogar der wichtigste Punkt, ist, dass wir heute wissen, wenn wir solche komplexen Ökosysteme destabilisieren, ja, dann verschiebt sich die Last und die Belastung von Krankheitserregern auf einzelne Organismen. Also man muss sich das so vorstellen. Am Anfang sind die überall verteilt, die meisten Tiere und Pflanzen werden gar nicht richtig krank, weil das Millionen von Jahre Evolution da durchgegangen sind. Und da bleiben halt nur die Krankheitserreger übrig, die nicht schnell töten, weil dann werden die ja schnell wieder weg. Dann können sie gar nicht verbreitet werden. Das heißt, wir haben so eine, so eine Viren- und Bakterienlast überall dort, sehr spezifisch, sehr spezialisiert auf einzelne Arten. Und jetzt äh, kommt der Mensch da rein und, ähm, und zerstört einen großen Teil dieser Vielfalt. Und dann bleibt aber diese Last auf wenigen Arten übrig. Und dann steigt enorm die Chance, ähm, dass es dann zu solchen Artübergängen kommt. Ähm, oft eben über den Zwischenwirt, manchmal auch über die Haustiere und dann auf den Menschen. Und äh, dieses Risiko steigt durch unsere Zerstörung dieser Lebensräume. Und das kennt man auch aus den gemäßigten Breiten, man weiß das zum Beispiel, äh, diesen Zusammenhang von den Zecken und den Kleinnagern ähm, und den Borrelien, also kennt man ja auch in Deutschland die Borreliose, also eine sehr heimtückische Krankheit, in dem Fall sind es keine Viren, sondern Bakterien, aber auch da ist es so, wenn die Kleinsäugerpopulation, also die Nagetiere, äh, artenärmer ist, dann findet man bei diesen kleinen Säugern, bei den verbliebenen wenigen Arten, eine deutlich höhere Borrelienlast. Und wenn dann Zecken an denen saugen, dann nehmen die natürlich mehr von diesen Borrelien auf. Und wenn die dann mal auf den Mensch treffen, dann ist die Chance, dass dieser Mensch dann so eine Borreliose bekommt, höher. Also das ist ein ganz enger Zusammenhang. Und der letzte Punkt, den kann man auch noch erwähnen, ist, dass wenn natürlich aus diesen enorm artenreichen Regenwäldern alle möglichen Tiere gefangen, getötet, äh, geschlachtet werden, vielleicht sogar lebendig auf irgendwelche Märkte, in Städte transportiert werden oder als ähm, Exoten durch die halbe Welt dann reisen als Haustiere, ähm, dann steigt natürlich das Risiko von solchen Krankheiten auch enorm. Ja. Ähm, aber der wichtigste Punkt ist sicher die Zerstörung und die Destabilisierung dieser Ökosysteme. Okay, das heißt, wir haben im Grunde drei
0: große Probleme. Einmal wirklich das, das Eindringen in in die Natur, in jetzt in unserem Fall die tropischen Regenwälder. Wir haben den Effekt, dass sich das Ganze verstärkt durch die Zerstörung der Ökosysteme und dass wir eben Tiere aus diesen Gebieten rausholen und dadurch natürlich viel Kontakt haben. Wir sprechen jetzt gerade da sehr allgemein drüber. Wer genau ist das denn? Also wie kommen Menschen in diese Gebiete rein? Wie werden diese
2: Gebiete zerstört? Also wenn wir da nochmal auf den Manu-Nationalpark als Beispiel blicken, dann ist es so, da gibt es ja schon Menschen äh, hunderte, wahrscheinlich tausende von Jahren. Und das sind die indigenen Völker, äh, die in diesen Gebieten leben. Ähm, da gibt es übrigens auch noch Menschen, äh, die völlig unkontaktiert sind, also die keinen Kontakt zur modernen Welt haben, die wahrscheinlich nicht mal Metall kennen. Ja? Äh, das zeigt auch schon, wie ursprünglich diese Regionen überhaupt noch sind. Ja? Und diese Menschen sind natürlich ein, äh, ein natürlicher Bestandteil dieser Ökosysteme, weil sie eben auch diese Gebiete nicht zerstören. Wenn man jetzt aber von außen kommt, dann ist es natürlich was ganz anderes, weil dann werden diese Wälder in der Regel gerodet, um Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Zum Teil sind es auch Rodungen, die im Zusammenhang stehen mit der Goldgewinnung. Da gibt es nämlich Gold als Staub in den Sedimenten der Flüsse und das ist natürlich sehr lukrativ. In vielen Gebieten ist es verboten, aber findet trotzdem statt. Dann kennen wir natürlich alle auch die Edelhölzer aus den Tropenwäldern, die wir dann nachher bei uns als Gartenmöbel äh, in unserem heimischen Garten stehen haben. Ähm, also es gibt vielfältige Bedrohungen für diese Wälder und äh, die dann eben zu einer Zerstörung führen. Beim Manu-Nationalpark ist es so, dass dieser Park, der ja riesengroß ist, ja 17.000 Quadratkilometer, muss man sich mal vorstellen, der ist achtmal so groß wie alle 16 Nationalparke in Deutschland zusammengenommen. Also ein unglaublich großes Gebiet. Der hat dann noch so einen Nachbar, der purus nationalpark und die zwei zusammen sind größer wie die Schweiz, also größer wie so ein europäisches Land. Und ähm, diese Gebiete sind noch sehr intakt, aber drumherum, sehen wir alles, was ich gerade erwähnt habe. Also Straßenbau, Goldabbau, äh, auch ähm, Rodung der Wälder zum Beispiel für Kokaanbau, was dann für die Kokaingewinnung geno genommen wird. Also diese ganze Bedrohung sehen wir. Und wir sehen natürlich auch, ohne die Schutzgebiete, ohne den Nationalpark, ohne die Naturschutzorganisationen wie die Zoologische Gesellschaft Frankfurt, ohne die Nationalparkbehörden, ohne die Ranger, wären diese Gebiete wahrscheinlich schon längst aufgelichtet, verloren, zerstört. Vor allem führen diese Wege ja alle auch zu uns durchaus
0: nach Europa und nach Deutschland. Also sowohl Tropenholz als auch Gold, das sind ja alles Materialien, die dann quasi auch hier vor Ort verwendet werden. Wie begegnet denn die ZGF diesem Thema?
2: Ja, also ähm, für uns ist es ganz entscheidend, dass wir erkennen, Schutzgebiete sind das Rückgrat des Naturschutzes und wir müssen weltweit unbedingt dieses Abrutschen der biologischen Vielfalt äh, aufhalten. Wir befinden uns ja im sechsten Massensterben und äh, das wird unglaubliche fatale Konsequenzen für uns haben und es ist der Verlust der biologischen Vielfalt. Das ist natürlich auch der Klimawandel und das sind, was wir jetzt so stark merken, diese Pandemien. Und alle drei Krisen hängen eng miteinander zusammen. Und deswegen brauchen wir Schutzgebiete. Und was jetzt die Zoologische Gesellschaft Frankfurt mit einem ganz starken Programm und mit einem starken Team in Peru macht, ist, die äh, nationalen Behörden bei diesem Schutz un zu unterstützen. Also wie muss man sich das vorstellen? Also da gibt es natürlich Ranger- und Rangerposten. Das sind abgelegene Gebiete, da muss man diese Posten erstmal bauen, was gar nicht so einfach ist. Dann muss man die versorgen, dann muss man die Ranger ausbilden. Dann braucht man dauerhaft Ausrüstung natürlich dafür. Dann muss man diese Gebiete überwachen. Man muss ja wissen, was da drin passiert. Das heißt, man muss eigentlich... Expeditionen ausrüsten, weil das tatsächlich so abgelegen ist und so schwierig ist, sich da auch fortzubewegen, um am Boden dann zu sehen, was dann passiert. Gleichzeitig muss man aber auch das Auge aus der Luft haben. Das heißt, wir analysieren auch im großen Umfang Satellitenbilder, um frühzeitig zu erkennen, wo denn Goldwäscher in so einem Gebiet vordringen. Und wenn das dann passiert... Dann ist es auch so, dass die Ranger alleine nicht mehr stark genug sind, sich dagegen zu wehren. Und dann muss man die Allianzen suchen, zum Beispiel mit der Umweltpolizei oder mit anderen staatlichen Stellen. Und dann kommt noch ein weiterer Faktor dazu, und das sind die Menschen in oder um die Schutzgebiete herum. Und da ist es enorm wichtig, dass man mit diesen eng zusammenarbeitet, dass man Lösungen findet für Konflikte. Also wenn zum Beispiel Andenbären Maisfelder plündern im Umfeld des Parks, ja, dann muss man sich darum kümmern, muss die Ängste und Sorgen der Menschen ernst nehmen, muss Alternativen finden. Und natürlich muss man auch in die Umweltbildung investieren. Und das ist was, was wir gerade dort auch sehr stark tun. Denn die Entscheider der Zukunft ist die heutige junge Generation. Und wenn man versteht, warum Regenwälder so wichtig sind und wenn man sich auch erfreuen kann an dieser unglaublichen Artenfülle, wenn man partizipieren kann, wenn es auch Alternativen für das Leben gibt, dann ist man auch bereit, solche Gebiete zu schützen. Und ähm, da sehen wir sehr viel Licht äh, in Peru. Und deswegen macht es uns auch sehr, sehr viel Spaß, äh, gerade mit den Kindern und Jugendlichen und dann später mit den Studenten dort zusammenzuarbeiten. Das heißt, es geht im
0: Grunde darum, alle mitzunehmen, die an so einem Schutzgebiet auch profitieren können. Also nicht nur finanziell, sondern auch durch die Ökosystemdienstleistung, also das quasi, was so ein Schutzgebiet ja auch bereitstellt, an sauberem Wasser, an eben einfach Schutz vor Krankheiten. Wir haben jetzt viel über den Manu-Nationalpark in Peru gesprochen. Die ZGF ist ja aber auch auf anderen Kontinenten aktiv. Wo sind denn jetzt gerade... Die Probleme, die wir angesprochen haben, am drängendsten, wo müssen wir wirklich uns darauf fokussieren?
2: Also tatsächlich ist es so, dass Schutzgebiete praktisch weltweit bedroht sind ähm, und da müssen wir unbedingt äh, ganz starke Unterstützung leisten. Wir wissen auch, es gibt viel zu wenig Schutzgebiete. Die Weltgemeinschaft erkennt inzwischen, dass wir eigentlich deutlich mehr brauchen. Ähm, es findet ja am Ende dieses Jahres hoffentlich die Weltbiodiversitätskonferenz statt der Vereinten Nationen. Und da wird jetzt das Ziel ausgegeben, dass man 30 Prozent der Erdoberfläche und 30 Prozent der Meere bis 2030 unter Schutz stellen soll. Das ist praktisch eine Verdopplung der Schutzgebietsfläche an Land. Das wird eine unglaubliche Herausforderung sein, weil wenn man jetzt zum Beispiel den Yellowstone-Nationalpark als ersten Nationalpark der Welt so als so einen Stadtschuss nimmt, das ist jetzt fast 150 Jahre her, dann haben wir in 150 Jahren 15 Prozent geschaffen und wollen in 10 Jahren oder in neun Jahren die Fläche verdoppeln. Also eine Riesenherausforderung, das brauchen wir aber. Wir befinden uns auf einem taumelnden Planeten. Wir befinden uns inmitten einer, einer dreifachen gigantischen Megakrise und deswegen müssen wir diese Schutzgebiete stabilisieren. Und dann tun wir im Prinzip das, was wir auch in Peru tun, auch auf den anderen Kontinenten. Also die Unterstützung der Nationalparkbehörden bei der Überwachung und beim Schutz der Gebiete. Ähm, Alternativen und nachhaltige Landnutzung im Umfeld dieser Gebiete in den Pufferzonen zu schaffen und in Umweltbildung zu investieren. Das sind, glaube ich, so die drei großen Blocks. Und ähm, dazu kommt der Klimawandel, dazu kommt das große Wasserproblem in, in Afrika. Das heißt, da stehen wir wirklich vor ganz, ganz großen Herausforderungen. Und äh, was wir jetzt nicht schützen können, da können wir davon ausgehen, dass es das nicht mehr geben wird.
0: Wir haben heute gelernt, dass Zoonosen keineswegs außergewöhnlich sind, dass aber die Bedrohung durch Zoonosen für uns Menschen stetig steigt durch die zunehmende Zerstörung von intakten Lebensräumen. Bei sich zu Hause kann man sich recht leicht gegen die Übertragung einer Zoonose schützen, indem man achtsam ist, aber so ein kaputtes Ökosystem lässt sich nicht so schnell reparieren. In der kommenden Folge sprechen wir deshalb darüber, was dazu beiträgt, dass gestörte Ökosysteme wieder besser funktionieren können. Und wir werfen gemeinsam einen Blick in die Geschichte eines der ältesten und schwersten Bewohner des Frankfurter Zoos. Mein Name ist Marco Dinter und ich danke euch jetzt erstmal fürs Zuhören. Bleibt bitte alle gesund und wir hören uns das nächste Mal wieder bei... Hinter dem Zoo geht's weiter.